0: Judocas e não judocas que estão nos ouvindo. Este é o primeiro episódio do Joshibu Podcast, mais uma plataforma digital para divulgarmos o judô feminino do Brasil e do mundo. Este podcast faz parte do projeto Coletivo Joshibu, um coletivo de mulheres judocas de todo o Brasil que busca a equidade de gênero utilizando os debates, estudos e análises como base das tomadas de decisões com o objetivo de divulgar e desenvolver plenamente o judô feminino. Eu sou Raquel Soares, profissional de educação física, faixa preta de judô segundo dan pela Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro
1: e faço parte do coletivo Joshibu. Olá, eu sou Tatiane Carvalho, sou profissional também de educação física, sou faixa preta de judô segundo dan também da Federação do Estado do Rio de Janeiro e também faço parte do coletivo Joshibu.
0: Nós resolvemos lançar esse podcast no dia 30 porque é uma data muito importante e muita gente nem sabe. Hoje é o Dia Nacional da Mulher, porque no dia 30 de abril de 1880, em Leopoldina, Minas Gerais, nasceu Jerônima Mesquita. Aristocrata e neta do Barão de Mesquita, ela conheceu Berta Lutz na França e, ao seu lado, destacou-se na luta pelo sufrágio feminino no Brasil. Ela foi responsável pelas articulações políticas entre a líder Berta e os setores do governo de Getúlio Vargas, que endossou a demanda pelo voto feminino em 1932. Foi em homenagem a Jerônima Mesquita que, já nos anos 80, foi instituído o Dia Nacional da Mulher, data que hoje quase ninguém sabe que existe, muito menos comemora. Jerônimo Mesquita foi uma das maiores líderes e fundadoras de instituições filantrópicas como a Federação das Bandeirantes do Brasil, a Cruz Vermelha Brasileira, a Promatre, o Serviço de Obras Sociais, além de entidades culturais como o Conselho Nacional de Mulheres do Brasil, Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, Associação Brasileira de Educação e Instituto Brasil-Estados Unidos, agraciada, entre outros, pelo governo brasileiro com a Ordem Nacional
1: do Mérito. É para comemorar, não é não, Tati? É muito para se comemorar. O que é triste é a gente não ver a nossa população comemorando esse dia. O que é triste é a gente saber que muitas pessoas não sabem nem que esse dia existe. Mas estamos aqui para poder lembrar a vocês e comemorar esse grande dia com esse grande podcast para vocês. Vamos ao assunto que nos fez criar esse podcast,
0: que é a polêmica listra branca na faixa feminina. Todo mundo sabe que o judô é baseado em tradições que nada mais é do que a continuidade ou a permanência de uma doutrina, uma visão de mundo, costumes e valores de um grupo social. A tradição ela vai ocorrer através de uma comunicação oral de fatos, lendas, ritos, usos, costumes, e vai de geração para geração. Ao pesquisar o um assunto para comentar aqui no podcast, eu já dei de cara com a reportagem do site da CBJ, que dizia Japão extingue faixa preta listrada feminina em competições nacionais. Homens e mulheres usarão faixas pretas iguais, ambas sem a listra branca que diferenciava o gênero. Isso em 2017. Primeiro, nós vamos deixar claro aqui que a nossa intenção e nos demais canais do coletivo Joshibu, é fomentar o debate acerca dos assuntos relacionados ao judô feminino, para que possamos desenvolver nosso esporte de forma que estejamos seguras e que tenhamos as mesmas oportunidades. Então, voltando lá à lista branca, segundo o site da própria CBJ, que é a Confederação Brasileira de Judô, a prática de diferenciação de gênero pelo uniforme vem sendo criticada como uma medida Sexista. Então, a própria FIG, que é a Federação Internacional de Judo, ela aboliu a faixa de estrada em 1999, em competições internacionais.
2: É, bom, eu sou a Gabriela Souza, é, fui atleta de judô, né, e terminei minha carreira de judô, assim, mais ou menos em 2002, e daí para frente comecei só a só estudar o judô. Então, estudar o judô, e de uns anos para cá eu tenho feito o katá, né? Então, é, Atuei, dou aula de educação física no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Não trabalho com judô, mas eu vivo pro judô, de alguma maneira. Então, é, na verdade, eu acabei fazendo mestrado e doutorado sobre o judô feminino. Né, contando a história do judô feminino, sistematizando esses, essas, essas informações que ficam espalhadas por aí. Né? Então eu reuni algumas dessas informações é, na minha dissertação e na minha tese. Esse assunto da lista, da lista branca é tão nebuloso e camuflado e escondido e, e talvez a gente dizer até distorcido, quanto a própria história das mulheres no judô japonês. Esse, essa história desse judô feminino, ela, ela vem de uma história já do, do Japão, né? da, so, da sociocultura do Japão, que já não existe mais. Por mais que eles ainda estejam é, tendo que avançar em determinados estão é, eles, eles não estão no mesmo momento que o resto do mundo. Então, se você é. não entender esse contexto, você vai usar essa listra branca é, da maneira que você achar melhor. Né? Então, o que, que a gente tem que é a primeira coisa que a gente tem que entender: que sabendo que o Judô foi criado em 1882, né, e a gente sabe que em 1892, 93, tinha lá uma mulherzinha que já queria fazer alguma coisa. Aí em 1890, tinha outra. Mas a Joshibu mesmo, que foi a escola para mulheres. Que foi feita só em 1926, essa daí. Então você vê que tem um tempo aí, uns 40 anos aí nesse meio daí, até que uhum. elas pudessem participar. Em, em, em alguns campos porque você uhum. usar qualquer coisa que signifique uma diferença é uma contramão de avanços para a participação das mulheres em todas as áreas, não aquelas ocupações de espaço que tanto discutimos aqui em outras ocasiões. Se a gente está falando sobre igualdade. O garoto deveria poder usar, porque também... É o que eu tô falando. Eu quero fazer um judô na sua essência, eu quero fazer um judô joshibu, eu quero fazer não sei o que, não, não. Por que, que o cara não pode usar, então, se a linha branca representa o judô da, da, da essência, o judô com a sua pureza total? Por que, que o homem também vai poder usar? Se as pessoas entendessem o que, que significa essa faixa, essa lista branca, não sei se elas ainda assim gostariam de continuar usando. Lá no nosso
1: Insta, então, né, no arroba equipe, assim, né, Tati Carvalho, e aí vocês vão encontrar, né? aqui também no nosso list no nosso do Jojibu também tem essa live, né? para vocês pegarem e clicarem lá, para vocês assistirem, para saber um pouco mais sobre essa história, que é super interessante e poucas pessoas sabem o que realmente significa essa faixa preta com a lista branca. Poucas pessoas também sabem a quem pode ser usado, né? a quem foi direcionado. Foi para homens? Foi para mulheres? Foi para crianças? Para quem? Então lá vocês conseguem saber todas as informações numa live incrível que eu fiz junto com a Gabriela, explicando tudo sobre essa questão. Corre lá e assiste. É isso aí, Tati. O escritor Gabriel Goto escreveu em uma postagem
0: uma frase que dizia no momento que você usa algo tão nocivo como estética, você não está ressignificando aquela bandeira, está apenas normalizando o absurdo e o indefensável. Eu acho que faz muito sentido, porque talvez fosse protesto ou ressignificação de símbolos, se todos usassem a listra, tanto homens quanto mulheres. Quando só a mulher usa, independente do motivo, já me soa como distinção. Eu não usaria, porque eu acho que vai muito contra isso mesmo. A questão da equidade de gênero, né? Então, se a gente busca uma equidade, assim, ou libera para todo mundo, ou não libera para ninguém. Você falar que só um grupo tem que usar, eu acho que é uma forma de distinção.
1: Eu usaria, mas eu usaria numa forma de protesto. Eu usaria e colocaria assim, chegaria no treino com a minha faixa preta, com a listra branca, e chamaria todo mundo para treinar comigo. Quem é que vai dizer que eu não tenho capacidade suficiente para ter uma faixa totalmente preta na cintura? Então, eu, eu usaria, mas usaria em forma de protesto. Não usaria para defender o que foi é, erroneamente falado, né? De que a mulher não seria exatamente uma completa faixa preta porque ela não faz isso, não faz aquilo. E eu provaria totalmente ao contrário. Eu usaria muito em forma de protesto. Eu sou daquela que sou mais para... Opa, vem cá, diz que não... Então, vamos lá, que eu vou e faço. Então, eu usaria dessa forma. E se fosse obrigado, ok, eu usaria. Ah, mas eu ia defender com um residente que eu não aceitaria a forma de ser obrigada, né? E aí, eu brigaria o tempo todo. É, a gente tem até outras questões dentro do judô, como, por exemplo, usar o kimono de forma ao contrário para poder fazer um protesto, né? Usar uma faixa que não é para ser usada, usar um, algum adereço, Alguma coisa, eu usaria minha faixa sim. Eu usaria em forma total de protesto a todas as pessoas que acham que uma mulher não é capaz de fazer o judô, que uma mulher não tem significado de uma completa judoca. Então, por isso eu usaria nessa forma de protesto. É, muito bom. Essa é a cara do coletivo
0: joshibu, né? São várias opiniões e, assim, tudo para que a gente possa contribuir para o judô. É importante pontuar nós vivemos numa sociedade muito machista e esse machismo ele é levado para dentro do dojo inclusive este machismo é um dos responsáveis pela evasão das mulheres no tatame enfim né é, eu acredito que todo mundo conhece a história da faixa rosa em algum momento teve um sensei que se utilizou desse desse argumento da faixa rosa que quando ele quer colocar o judoca numa posição inferior, né? Quando ele tenta diminuir a pessoa, ele fala Ah, seu fraco, vou te colocar uma faixa rosa na cintura, né? Fazendo alusão às mulheres Porque a faixa rosa é outro reforço dos estereótipos de gênero que precisam ser superados O meu, meu receio é que as mulheres comecem a usar essa listra branca e tudo o que foi conquistado até agora E não foram muitas conquistas, né? Diante da, da luta de, de cada mulher pioneira do judô, né? Então é que, que essas pequenas conquistas Elas sejam perdidas de alguma forma Porque a gente tá lutando pela equidade de gênero Então a partir do momento que a gente se utiliza De um instrumento de reforço de estereótipos de gênero A gente tá indo contra ao que a gente tá lutando E mais a popularização e o uso desta listra branca na faixa feminina pode ainda servir como uma substituição à faixa rosa. E, para piorar, a faixa rosa é uma criação, ela não existe. Né? É, é, é uma coisa do imaginário. Agora, a listra branca ela teria um embasamento teórico, porque ela já existiu. Então, eu acho que isso é... Ó, um fato a ser pensado, a ser discutido e ser analisado. Inclusive, a importância né, de nós mulheres sem seis, né, nós que lidamos com várias idades, né, vários, é, vários gêneros, daí eu vejo a importância, né, a imensa importância que tem nós, principalmente nós mulheres. Porque nós somos as mais interessadas, porque nós estamos sofrendo. Nós somos as vítimas desse sistema machista. Então, por exemplo, se eu coloco uma faixa é, é, listrada, né? uma faixa com a lista branca, e eu vou dar aula, eu estou é, mostrando que é, nós somos diferentes, porque nós utilizamos. E aí, entra um outro ponto. Porque se é para honrar a feminilidade, honrar a mulher, né? Se é para, olha, a mulher como é maravilhosa, não está ocorrendo a equidade de gênero. Porque a equidade de gênero busca né? a, a igualdade ali, né? No, no, homem e mulher ali estão juntos, né? Então, se você é, usa com o intuito de ah, é, é, beneficiar a mulher ou, ou levantar a mulher, né? ah, porque a mulher é mais do que o homem e tal, então, ah, você vai contra a sua, o seu ideal, porque a equidade de gênero, ela busca a igualdade, a equidade, né, não a, 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 a supremacia de um gênero, porque ninguém é melhor do que ninguém, porque um é do gênero e o, o do outro, entendeu? Então, eu acho muito importante essa, essa questão, essa discussão, esse debate, e da gente se avaliar, né? Seja uma codancha ou seja uma faixa branca, então, independente da faixa da idade. Então, nós mulheres carregamos uma imensa responsabilidade em nossas ações com relação ao reforço dos estereótipos de gênero. Eu espero, né, que. Que as, que as pessoas, especialmente as mulheres, elas possam refletir sobre esse assunto e, e debater, e debater junto com a gente né, aqui no, no Joshibu Coletivo. Nós estamos aqui justamente para debater, para conhecer outros pontos de vista, para estudar, enfim, nós estamos aqui para isso mesmo, né, em benefício ao judô feminino e por isso esse debate é tão importante.
1: Não, e é muito legal também a gente ver que o nosso coletivo pensa de formas diferentes, mas ao mesmo tempo pensamos iguais. Então isso que também é muito interessante a gente passar para todo mundo. Pensamos agora de formas diferentes, porém conversamos, né? E a gente consegue aceitar a opinião uma das outras e ver, nosso seu posicionamento também é correto. Então a gente tem posicionamentos diferentes, porém os dois são corretos da forma que a gente quer seguir.
0: É isso aí. Pensamos diferente, né, mas temos o mesmo objetivo, né, Tati?
1: Exato. Exatamente.
0: Nós fizemos uma enquete lá no, no Joshibu Coletivo, na nossa página do Instagram. E vamos então, Tati,
1: apresentar aí os, os resultados? Então, vamos lá para os nossos resultados, né? Uma das questões foi, você conhece a história da faixa feminina? 77% disse que sim. Uma grande surpresa, hein? Porque eu achei, sinceramente, que as pessoas não conheciam. E 23% disseram que Não. Outra que a gente fez, hein? Outra perguntinha. Você concorda com a lista branca na faixa feminina? 13% disse que sim. 87% disse que não. Olha, muito legal também. Então foi esses dois posicionamentos que a gente acabou de falar, né? E foi muito legal para a gente poder saber o que, que as pessoas acham ou não. Outra, essa é muito interessante. Você usa, usa ou usaria a lista branca na sua faixa? 25% cento disseram que sim, 77% disseram que não, e olha que eu vou contar uma coisa para vocês, teve respostas não só femininas, também houve respostas masculinas e três respostas masculinas disseram que usariam sim a faixa, usariam a lista na faixa sim. Isso é interessante também pra gente poder pensar. Por quê? Por que que eles usariam? Por que que eles também colocariam esse tipo de faixa na cintura? Então isso também é interessante pra gente poder pensar aí, hein? Isso é muito legal.
3: É, ó, dá mais estudo aí em Tati. Acho que se a gente aprofundar aí, dá um, um ótimo estudo pra gente. Não dá não
1: dá sim, com certeza, acho que a gente pode procurar muito mais e saber muito mais sobre essa história e o pensamento de todo mundo sobre essa questão da faixa branca que poucas pessoas conhecem, né? a gente até aqui no, no estudo, eu acho que até bastante pessoas conhecem, acho que depois da live que assistiram, conheceram e souberam mais sobre essa história, né? E entenderam um pouco mais sobre isso, que as pessoas veem, mas não sabem o contexto da história. Então, acho que todo mundo agora está começando a saber, começando a se interessar e começando a procurar, a saber. E aí, usa ou não? Esse é o grande questionamento do nosso podcast.
0: É isso aí. E é o que vocês falaram lá na live, né? Tanto você quanto a, a Gabi, que é, o importante é você saber o porquê você vai usar. Não é você é, vai, é, querer ressignificar né, um símbolo, mas você não sabe nem porquê você está usando e com qual objetivo, né? Então, como você disse, ah, eu, vou, eu usaria para fazer fila né, e mostrar que, olha, eu estou em uma lista aqui, mas é, é, o meu judô é igual a todo mundo e tal. Né? Como, é como um confronto mesmo, né? Então, assim, é um protesto, confronto e tal. Então, acho super válido você saber a história e saber o porquê você tá, tá usando e o objetivo pelo qual você está usando. Então, eu acho que dá para aprofundar aí. E quem ainda não conhece a história, Corre lá, quando acabar aqui o podcast, corre lá no, no perfil da Tati, da equipe Tati Carvalho, assista a live e compartilha para que mais pessoas possam conhecer a história da listra
1: branca da faixa feminina, tá bom? muito bom, isso mesmo, então o, o que é mais interessante, né, é a gente comentar que tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente tem que saber o que e o porquê, né, incluindo a faixa por quê? Por que que ela é assim diferente? Ela tem que ter um significado se a gente é, olhar e falar nossa, ela é bonitinha, vou usar na cintura isso não quer dizer nada, a gente tem que saber as histórias, a gente tem que saber os porquês, né, se questionar o tempo todo, e depois de saber toda a história, a gente se questionar mais uma vez, e aí, faço ou não? Qual é o meu posicionamento em relação a isso? Qual é o meu posicionamento em relação a questões futuras em relação ao mesmo objetivo? Né? Então a gente tem que pensar muito sobre isso o tempo todo. E o judô ele é completo de símbolos, né? Exatamente, a gente tem que saber o que é realmente o judô, o judô não é só entrar no tatame né, e fazer um treino e acabou, não, o judô é muito além disso, o judô tem toda história, filosofia, tem todos os contextos e conteúdos que às vezes não é contado em sala de aula são contados nos livros, são contados nas nossas lives, então a gente tem que saber muito sobre o judô o judô não é só o jigorokano e ele pegar e passar um kemi ou um osotogari, o judô é muito maior do que isso, e ele queria isso, ele queria que a gente soubesse a grandiosidade desse invento maravilhoso que foi o judô, que não é só o praticar o esporte né? o jigorokano, ele teve um pensamento muito além e muito à frente de todo mundo, ele não teve um pensamento só de uma atividade física. Para os homens, por exemplo Como era na época Não, o judô ele foi implementado Para ser um esporte para todos Para ser uma filosofia para todos Para ser uma base para a vida Para todo mundo Tanto que no Japão Todos, exatamente todos Praticam judô Começa já iniciando nas escolas Lá você não tem como chegar E perguntar se alguém já praticou judô Porque todos vão lhe responder que sim Então virou uma história E uma filosofia de vida então a gente tem que pensar também nisso Não é só colocar o nosso kimono E pegar e fazer um treino participar de uma competição É muito maior do que isso E a gente está aqui para ensinar E também aprender muito sobre o nosso judô Então galera, abrimos aqui No nosso joshibu coletivo Uma caixinha de perguntas né? Umas enquetes aqui Para vocês falarem um pouco Sobre o que é a faixa branca né, no meio dessa faixa preta, essa listra. Então, a gente tem algumas coisas aqui a ser consideradas. Vamos lá. Uma das respostas foi, não gostava quando tinha que usar com a lista branca no meio. Ora, então, aí já é uma pessoa que teve que usar, porque antigamente, né até que no Brasil, isso algumas pessoas também não sabem, era utilizado essa faixa. E não era só faixa preta não, hein? As outras colorações também, faixa marrom com essa lista branca. Então... Vamos pensar nisso aí também. Outra resposta. Não gosto. Acho que acaba ficando confuso quanto à graduação, por mais que seja uma coisa histórica. Isso é um ponto também a ser considerado. A gente tem muitas complicações também com isso, de ver em outros lugares a questão da graduação ficar um pouco confusa e a gente não entender. Como em outros países também, e até aqui no Brasil a gente olha, né? Em alguns estados tem essas graduações, às vezes, um pouco diferentes. E quando a gente vê, por exemplo, aqui, de onde a gente está falando, que é no Rio de Janeiro, e a gente vê uma faixa preta homem com uma faixa totalmente preta e uma faixa preta né, com essa lista branca na cintura, é um fato a se pensar de, será que ela não é uma faixa preta de verdade? Será que ela ainda não é uma faixa preta? Por que, que ela tem essa faixa na cintura? Então, realmente, é um fato para se pensar. Outra resposta foi... Acho que deve ser facultativo para qualquer gênero, mas não obrigatório para ninguém. Isso é ótimo! Prefiro repetir agora o que eu acabei de falar. Ótimo! Só para poder ficar empatizado. Que realmente, né? Realmente a gente pode ser usado para qualquer gênero. Por que ficou instituído só para o judô feminino? Né? Apesar de todo esse contexto histórico, né? por quê? E é horrível quando a gente é Obrigado a fazer alguma coisa Seja o que for né? Seja o que for na nossa vida A gente ser obrigado a fazer isso Ah, então já não é mais satisfatório Vamos lá Outra que surgiu aqui Talvez fosse usada como uma forma de honrar As mulheres e suas histórias Usaria sim Ah, eu tenho certeza que essa pessoa Não assistiu à live Então corre lá e assiste porque não foi, infelizmente, feita para honrar a mulher, foi totalmente ao contrário. E se usar, use da forma que eu falei, em forma de protesto, em forma de dizer, ei, estou aqui, você disse que eu não sou capaz, mas eu estou aqui. Outro questionamento aqui, hein, essa é muito legal, que essa é uma fala, que nada nos defina, que nada nos sujeitem, que a liberdade seja a própria substância. Olha, essa é super interessante. É pra gente pensar, pensar e pensar. Oi, a minha opinião sobre a faixa com a lista branca, eu vou resumir, tá? Eu acho que apesar do que a gente sabe de ser usada antigamente como uma forma até de machismo, eu acho que se nos dias atuais as mulheres se unissem com o objetivo de acabar com esse preconceito e usassem a faixa com a lista branca como um, um representativo de honra, de honra às mulheres que trilharam esse caminho, de honra aos lugares que foram conquistados por mulheres antes da gente, eu acho que seria bacana. <música> São depoimentos incríveis né, que foram colocados né, de pessoas que foram lá no nosso Jotivo Coletivo e deixaram as suas descrições para dizer Ah, eu aceito. Ah, eu não aceito. Ah, eu entendo. Não, eu não entendo. Eu sei o que é. Eu não sei o que é. Ah, eu vou usar. Não estou sabendo de nada mesmo. Não, eu tenho consciência daquilo que é a representatividade dessa faixa então eu não vou usar ou eu vou usar em forma de protesto então existem todas essas formas que a gente está colocando aqui para vocês e que bom que todos vocês participaram da nossa caixinha né? deixando aqui essa interatividade muito melhor e que venham mais pesquisas e mais histórias para a gente contar aqui no nosso chumbo
3: Coletivo é, isso aí, Tati, muito interessante essas respostas aí, com relação àquela caixinha que a pessoa disse assim, que de, é, queria que fosse facultativo, né, na opinião seria facultativo, será, agora, agora aqui a indagação, será que se abrisse para todo mundo, os homens usariam a lista branca? Aí, agora eu quero saber, hein, será que usariam? Sim,
1: é muito interessante. Inclusive, nessa pesquisa que a gente fez, uma pessoa, né, um homem, respondeu que sim. Um não, né? Três. Três homens de que sim, que eles usariam essa faixa. E tendo conhecimento do que significa faixa. Então, eu acho isso aí também super interessante a gente se pontuar, hein?
3: É isso aí. Então, pessoal, ó nós teremos saber a opinião de vocês. Então, corre lá no coletivo Josibu, né, no arroba Joshibu Coletivo, no Instagram, YouTube... É, Facebook, tá? E deixa a opinião de vocês lá. Participem, porque isso é um coletivo. Em prol do judô feminino Do judô como um todo né? Porque a evolução plena do judô Ocorre quando independente de gênero Todo mundo está junto ali Para que a nossa arte né, do, do caminho suave Permaneça aí por muito tempo E que todos possam participar Que po possam praticar De uma forma segura Sem assédio, sem violência Contamos com a participação de todos vocês Então eu, Raquel Soares Estou no arroba Judo Raquel Soares, quem quiser também me encontrar é só ir lá na, na minha página. É, muito obrigada a todas, todos e todos que nos ouviram esse podcast tão especial. Queria agradecer a Tati, muito obrigada pela companhia, pela força, pelo debate tão necessário e a importância de mostrar que nós temos opiniões opostas, mas nós não somos opositoras. Nós estamos em busca de um só objetivo. Então, muito obrigada pela, pelo debate maravilhoso, pela, pela explanação aí das suas ideias, né, da sua opinião, que me, me contribuiu também, me fez refletir e ver um outro lado que, né, na minha janela, que eu não consegui enxergar. Então, muito obrigada mesmo, estamos juntas, eu, você e todas, e todos e todos. Então, feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres e até a próxima.
1: Obrigado, queria muito agradecer o convite. Em primeiro lugar, agradecer o convite de Osho Coletivo para fazer parte deste novo projeto que foi esse podcast e também para fazer parte do coletivo. Então, queria demais agradecer. É muito importante a gente falar sobre todos os movimentos, histórias, culturas dentro do judô, envolvendo o nosso judô feminino é, mostrando para todo mundo que o judô feminino existe, né, e que o judô não é só o masculino e sim também o feminino. Então é muito interessante a gente falar sobre a história do judô. Esse é o nosso contexto, história do judô. Então também para quem quiser saber mais sobre a história do judô, pode correr lá no meu insta que é Carvalho. Vai estar tá aí marcado no podcast. Tá? para vocês irem lá pegar e assistir a live super incrível sobre a faixa preta com a lista branca para vocês tirarem todas as dúvidas eu já tirei todas as minhas, as minhas amigas, os meus amigos os meus alunos já tiraram todas as dúvidas e você não pode perder essa tire lá todas as suas dúvidas também e repasse esse conteúdo para todo mundo é isso que a gente mais quer Repassar o conteúdo e mostrar que o Judor é muito além do que só entrar dentro do tatame. Obrigada a todo mundo, obrigada a Raquel, obrigada a Joshibu Coletivo por essa incrível matéria do Joshibu né, para esse podcast maravilhoso. E se preparem que a gente vai ter muito mais para vocês.